Henk die gaat jongens een paar aai over de bol geven en, en, en zorgen dat zij weer comfortabel die wedstrijden ingaan. Weet je, en als het niet goed is, wordt het ook gezegd. Maar weet je, eerst weer eventjes die in die flow komen van nou, we lekker voetballen. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dit is het Hertekamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Ja, een hele goede dag. Het is dinsdag 17 oktober en we kunnen eigenlijk één ding concluderen. Als daar nog onduidelijkheid over was, Henk de Jong is geen tovenaar. Mijn naam is Marissa de Jong en uh, samen met René van der Wij bespreek ik in deze podcast het wel een wereld om Kambuur. Ja René, er valt heel veel te bepraten, dus we mogen wel uh, tempo erachter gaan zetten vandaag. Ja, dat kan een lange uitzending worden. Maar... <laughs> we gaan het proberen. Uh, ja, wat vond jij nou het meest opvallende aan Cambuur de afgelopen week? Uh, nou ja, goed, opvallende. Er is natuurlijk veel gebeurd. Nieuwe trainer. Uh, ja, hoe gaat dat een invloed hebben op een spelersgroep? Uh, we kennen Henk met zijn positiviteit. Uh, <tus> en dat gaat hij proberen op die groep over te laten slaan. Maar ja, je mist daarentegen ook heel veel spelers uh, door Interlands. Uh, dus je bent eigenlijk ja, heel krap in je selectie. Ja, dan komt het nieuws van het stadion. En uh, ja, dus eigenlijk kwam van alles wat in één week. Precies, het was nogal een hectische week. Als we nou beginnen bij het begin. We, vorige week zaten we hier, toen kwam net het nieuws naar buiten dat Churchill T was ontslagen. Toen was het nog een beetje de vraag, maar eigenlijk ook weer niet zo heel erg, of Henk de Jong de nieuwe trainer zou worden... Dat is hij geworden. Dus laten we beginnen bij Henk de Jong. Hij is terug. Hoe is hij binnengekomen? Ik sprak hem van de week en dat zag er wel nou ja, fris en energiek uit. Hoe heb jij dat uh, ervaren, meegekregen? Nou goed, dat denk ik ook. Kijk, uh, hij had al aangegeven dat hij graag weer het veld op wou. En uh, ja, 1 plus 1. Als je een keuze maakt om niet verder te gaan met OT, dan, dan, ja, dan is het denk ik ook wel logisch dat je dan met Henk verder gaat. Uh, ook omdat hij ook nog onder contract stond. Nou ja, dat is ook allemaal wel heel erg naar buiten gekomen. Dat dat ook wel gewoon voor Cambuur ook de beste en de logische, meest logische keuze was. Nou goed, en, en, en ja, we kennen Henk uh, zoals Henk is. En ik heb denk ik ook helemaal geen andere Henk gezien. Uh, gewoon zoals die is. Uh, proberen iedereen er weer bij te betrekken. Uh, we moeten weer één geheel vormen. En, en, en ook uitstralen dat we één geheel zijn. Ja, en nou ja, zo kwam hij inderdaad wel over. Weer als dezelfde Henk. Wel zelf ook gelijk een beetje met de slag om de arm van... hier is geen test voor, wat we eigenlijk vorige week ook al een beetje zo noemden... voor het hoofdtrainerschap. Dat kun je niet testen, uh, dat kan een dokter niet testen. Dus hij zei zelf ook, ik wil in december uh, om de tafel zitten met de directie... kijken hoe het gaat uh, met hem persoonlijk, maar ook met de resultaten natuurlijk... en dan uh, verder kijken. Dat is denk ik wel een goede zet... Ja, nou ja, je kan wel gelijk weer uh, een, een langer contract aanbieden uh, en met elkaar aangaan. Maar als het niet gaat, dan zit je er weer aan vast. En, en ik denk dat ze daar nu wel van geleerd hebben, van beide kanten. Uh, Henk die gelukkig weer terug is. En, en ja, weet je, laten we eerst maar eens kijken tot december. Hoe zijn de prestaties? Hoe zijn de ontwikkelingen in het elftal? Uh, waar gaat het heen? Hoe is het fysiek met hem? Ik denk dat hij zelf ook een beetje de kop erbij moet hebben. 
En soms dingen uit handen moet gaan geven. Want het is gewoon, ja, een hoofdtrainer in het betaald voetbal is echt een, een hele drukke baan. En Henk trekt zich altijd heel veel aan, zowel van belletjes als van berichtjes, als van media-optredens, uh, van sponsoravonden. Ja, hij is altijd overal. En, en soms moet hij ook maar eens een keer nee durven zeggen. En uh, ik denk dat dat voor hem nu tot en met december heel belangrijk gaat worden. Uh, je hebt een staf, laat die dan wat meer doen op het veld. Uh, ga daarboven hangen als een, als een manager, als een Ferguson. En, en zorg gewoon dat al die knikkers in de kruiwagen zitten. Uh, en daar is hij goed in, denk ik. En ik denk dat hij ook zo tot december gaat werken van... oké, okay, uh, we gaan er alles aan doen met elkaar. Maar goed, het moet wel met iedereen. Ja, en uit handen geven, dat had hij natuurlijk graag gedaan aan Sander van der Heijden. Dat schuift hij zelf ook niet onder stoelen of banken. Maar die, uh, nou, die hebben wel overlegd met elkaar. Die hebben veel contact gehad. Alleen, die gaat niet uh, komen. Vanwege zijn de bedrijven, de Beach Club, de Escape Rooms. Dus ja, dat was wel een domper ook uh, voor Henk de Jong. Denk je dat dat uit gaat maken? Dat hij nu zelf, dat hij niet echt die rechterhand heeft, die uh, technische man? Nou goed, weet je, laten we vooropstellen dat het gewoon dood en doodzonde is. Dat het niet gelukt is. Uh, want Sander is voor iedere trainer denk ik een aanvulling. Uh, en ook voor Henk, omdat ze elkaar al jaren kennen. Maar Henk wordt daardoor niet een andere trainer. Want het is niet zo dat Henk alleen maar op zand doorvaart. Henk heeft natuurlijk ook al zoveel jaar ervaring... dat hij zelf ook dingen prima kan weerleggen en, en kan uitleggen. Alleen ja, je hebt soms ook wel eens even iemand nodig... waarmee je echt wil mee gaan sparren. En, en ja, dan is het logisch dat je gaat kijken naar iemand... waar je al heel veel jaar mee hebt samengewerkt. En, en ja, Sander is ook kambuur. Ja, en dat zal hij altijd blijven. Alleen ja, nu heeft hij echt bewust gekozen van... ja, ik heb mijn, mijn, mijn dingen eromheen, mijn bezigheden. Ik heb het te druk, dus dat wordt hem niet. Nou ja, dan moet je ook gewoon doorschakelen. Eh, dan moet je ook zeggen, we gaan vooruitkijken. Nou ja, dan gaat Henk het met de andere mensen doen die er nu zijn. Ja, nou ja maar over doorschakelen gesproken. Jouw naam die werd natuurlijk ook weer even genoemd in het perspraatje. Of er dan doorgeschakeld moest worden naar René van der Weijen. En nu ga ik jou even een schouderklopje geven. Want Henk die zei... Ik vind René een interessante trainer en hij doet het al jaren hartstikke goed in het amateurvoetbal. Maar ook dat was niet uh, aan de orde. <laughs> ja, ik heb het niet gehoord, ik heb het niet meegekregen. Nee, uh, daarom ik, ik vertel het je even. Dan nou, kun jij weer even uh, een weekje vooruit. Nou, ik kan al wel meerdere <laughs> weken vooruit. Nee, maar goed, wat ik vorige week ook al zei, er is een staf nu en uh, weet je, daar gaan ze gewoon lekker mee aan het werk. En, en het gaat echt niet een verschil maken of er ineens een, een andere trainer nog extra bij komt. Die jongens die zitten er al vanaf het begin van het seizoen. Die hebben een band opgebouwd met die spelers. En die moeten het nu gewoon met, ze, met de staf die er nu is, moeten dat gewoon uitzoeken. En die moeten daarmee aan het werk gaan. En uh, ik denk dat dat prima voor elkaar gaat komen. Ja, en dat spelletje wat Henk graag speelt, nou, dat speelt hij natuurlijk al, uh, al jaren. Dus uh, hij had nu een paar dagen om dat erin uh, te slijpen. En nou, daarom zeg ik ook, hij is geen tovenaar, want... Had jij verwacht dat je dat meer terug zou, zoen, zou zien afgelopen zondag of niet tegen NAC? Nou goed, ik denk dat, dat die uh, kop er niet bij past. Want niemand is een tovenaar en ook Henk niet. En, uh, je hebt, ik zie wel dat ze eerste helft wel weer willen gaan voetballen. Uh, vanuit achteruit, uh, man meer op het middenveld creëren. Proberen Bergs maar in te laten dribbelen. Je zag dat ze wat geduld hadden in de, in de eerste 15 tot 20 minuten. Dat je, ook, en je hebt dan ook weer te maken met... als het een 4-3-3 systeem is van de tegenstander... dan is het wat makkelijker. Maar het was nu een, meer een 5-3-2 systeem. Ja, dan is dat ook weer lastig van... waar zijn de vrije mensen op het middenveld? En ik denk na 20 minuten dat het een beetje weg hebt. En vooral na de eerste goal. Ja, dan zie je gewoon dat, er nog, uh, dat het vertrouwen broos is. 
Dat zakt dan zo heel snel plunkpunningen uh, in ja. elkaar. Nou ja, goed, dat, dat, dat moet sneller voor elkaar dat ze de rug gaan rechten. Uh, dat ze niet bij tegenslagen de kop naar beneden gaan hangen. En, en zeker niet in het eigen stadion. Want dat is niet nodig, want je ziet dat het er wel in de tweede helft kan gaan gebeuren. Ja, er kwamen ook een aantal vragen over binnen. Waarom dan niet, als je ziet dat het misgaat, misschien de speelwijze al eerder aanpassen? Denk je dat dat handig was geweest? Of? Nou ja, ten eerste, je kan niet 90 minuten lang uh, Fabank, Engels voetbal spelen, kick en rush, uh, lange bal halen en snel thuis. Want als dat niet lukt, wat is dan je plan B? Ja, en plan B kan heel goed zijn dat je opportunistisch gaat spelen. Maar ik vind, je hebt een eigen identiteit. Je wil spelen op de manier zoals jij dat wil. Uh, en dat daar fouten worden gemaakt in het verdedigende aspect... Dat heeft niks met speelwijze te maken. Want ik vind de eerste 20 minuten had je gewoon prima voor elkaar. Je creëert geen kansen. Maar je ziet wel dat er een bepaalde speelwijze uh, geprobeerd wordt te spelen. Nou goed, en, uh, je gaat 0-3 de rust in. Dan wordt er natuurlijk gewisseld. Ja, en je ziet dat het daarna gaat het eigenlijk wat beter. En uh, ik denk dat ze daarin ook gewoon moeten vasthouden aan het systeem. Want tweede helft kon het wel. En het was niet alleen maar kick en rust. Maar je ziet gewoon dat er sneller naar voren wordt gespeeld. En dat heeft ook met bepaalde spelers te maken. Ja, en dan haalt hij een zwant in de rust eraf. Uh, Eli Lali en Milan de Koe. Ja. ja, denk je dat dat de goede jongens waren? Had je die ook uh, eruit gepikt gelijk? Nou goed, of het goed of slecht is. Er hadden wel meer naar de zijkant gekund. He, omdat het gewoon niet liep en je doet het met z'n allen. Alleen ik vind wel met de wissel van uh, Smant krijg je iets meer snelheid. He, Tol hebben we ook al een paar keer aangegeven. Ja, dat is verdedigend ook niet altijd even sterk. Ik vond dat hij het nu aardig deed. Nu stond hij wel sterk, ja. Ja, nou en goed. En mijn schaapman kwam erbij. Dat is toch wel een, een, een jonge jongen. Eigenlijk een verrassing. Daardoor kwam Van Kamer op een andere positie te spelen. Ja, Van Kamer speelde de eerste helft echt dramatisch. Ja. Maar tweede helft kwam hij meer aan de bal, voelde hij zich gewoon veel vrijer op het veld... kwam hij meer tussen de linies. Ja, en Schaapman, die, die, die speelde eigenlijk alles vooruit. Hè? Die deed dat hartstikke goed. De koe was een beetje onzichtbaar in de eerste helft. Dus je speelde eigenlijk daar op het middenveld... wat eigenlijk een heel belangrijke positie is... speelde je eigenlijk met iemand die zich niet prettig voelde. Ja, die wou echt niet echt aan de bal komen. Dat was meer een van, ik doe mijn verdedigende taken. Maar goed, ja, dat heeft wel met elkaar te maken. En nu had je een voetballer met Van Kamer in de tweede helft en Schaapman. Dan heb je er al twee. En als je dan sneller vooruit kan spelen, dan kan je dus door de linies heen spelen. Ja, dan krijgt Nakker dus ook lastig. Eerste helft lukte dat niet. Nak kon sneller terug in de organisatie en kwamen er gewoon niet doorheen. Nee, maar lag dat dan ook echt? Ik zat een beetje na te denken. Die tegengoals. Waar lag dat dan ook echt bijvoorbeeld? Puur aan een smand. Ik heb, we hebben het wel vaker bijvoorbeeld gehad over uh, Leon Bergsma. En nou, jij hebt wel eens gezegd, ik vind hem de beste opbouwer van de selectie. Ik denk ook wel dat dat zo is. Allee, ik zit dan op de, de bank, zit ik naar die wedstrijd te kijken. En dan vallen die drie, drie tegengoals. En dan denk ik toch bij sommigen ook weer dingen. Hé, Bergsma. Nou, ja. het, is een, het is, weet je, je kan er gewoon niet één uitpikken. Hè, de 1-0 uh, van Kaam. Ja, verliest gewoon eigenlijk de bal heel simpel. Doordat hij de bal niet goed inspeelt naar Pol. Die moet zijn poot erin zetten. He, die moet een overtraining maken. Wat dan ook. Dat hij in ieder geval niet in een omschakeling komt. Dan mis ik dat Van der Water terug sprint. En die is dan aan het shocken. Maar die moet sprinten. Want zijn bek die kwam eroverheen. Nou, dan moet Kaskili die moet uitstappen. Daar staat het centrum 1 tegen 1. Ja, Smant moet uitstappen. Ja, dan zie je dat die man vrijkomt. En die schiet hem goed binnen. Dus het is een domino-effect bij de eerste paas van Van Kaam. En de tweede, ja, weet je, je ziet, we willen graag opbouwen. Maar Smant, ja, die speelt de bal eigenlijk 
waar die niet heen kon. Ja, er waren te weinig mensen waren vrij. En ik vind dat je dan te veel risico neemt. Maar ook, er is te weinig beweging om de bal te willen hebben. Nou, Welk ja. schitterend doelpunt uh, van Boy Kemper schiet hem uh, goed in. Jawel, maar goed. Daar in dat soort momenten verwacht ik ook... Hè, dat Milan de Koel was op dat moment vrij. Hij mag natuurlijk nooit zo 20 meter door die as doorlopen. Dan moet je die deur op slot zetten. En volgens mij stond hij daarvoor. Ja. Ja, en goed, en als je dan zo binnenschiet... weet je, dat is allemaal prima. Maar het gaat er mij om. Wat gebeurt er vooraf? En uh, ja, dat begint met de opbouw die we zelf eigenlijk gewoon weggeven. Hè? En, en de 3-0, ja, weet je, dat komt uit... Van Os, die pakt hem eerst nog uit de kruising. Hè? Paul, die laat zich eigenlijk wegkappen. Uh, schiet hem op een lat. Maar de corner, die grote jongen, waarom staat hij bij Kaskili? Ja. Ja, en, en Bersma zeggen ze wel, ja, die gaat eronder door. Maar volgens mij had hij een beetje een vrije zone. Ja, die kon er gewoon niet bij. Ja, Kaskili, die heeft die, die wel, dat kon hij gewoon niet winnen. Omdat die, die, die gozer was twee koppen groter. En ja, dan ga je met 0-3 de rust in. Ja, dan snap ik even dat dat even een hele bittere pil is. Ja, en het schijnt, uh, Henk de Jong in de rust te hebben gezegd... Uh, dat ze niet met, uh, met poep in de broek moeten gaan voetballen... en uh, dat ze scheid aan alles moeten hebben. Dan komen er drie nieuwe, nieuwe verse krachten in... en dan gaat het toch inderdaad wel ineens een uh, stuk beter... wat je net ook al schetste. Nou, is dat ja. dan ook een beetje een soort schok-effect of zo? Nou, dat weet ik niet. Of een schok-effect. Ik denk dat, het gewoon, dat de balans op het veld en de organisatie stond gewoon beter... We konden sneller vooruit voetballen. Je ziet op een gegeven moment de Brei ging meer diepte loopacties maken. Ja, met alle respect, de eerste helft hielden we voorin geen bal vast. Met El Hilali, die speelde heel ongelukkig. Van der Water had er iets meer uh, dat hij de bal kon vasthouden, zodat je kon aansluiten. Nou ja, Koistra weten we, die is altijd op de brommer. Die wil die ballen erachter houden. Dus dat betekent, als je hem niet kwijt kan, je legt hem erachter, dan haal je altijd diepte. He, en aan de andere kant, Balk, ja, weet je, die kwam er ook wel iets meer in. Maar ik denk dat het, de, de sleutel was dat Van Kamer op zes iets meer ging spelen. En Schaapman op het middenveld erbij, dat ze vooruit gingen voetballen. En ook durfden. He, en uh, ja, de 1-3, uh, prima doelpunt, uh, afstandsschot. Ja. Was het andersom geweest, dan hadden we gezegd dat het fout van de keeper was. Want het was wel van 25 meter. Maar goed, hij telt. Uh, en je ziet dat we dan wel weer in gaan geloven. En dat is wel bij dit kampuur, iedere keer als ze achter staan en ze komen toch tot een aansluitingstreffer... dan geloven ze er ook weer gelijk allemaal in. En dat moeten ze vanaf het begin hebben. Het is nu te snel 0-1, 0-2, 0-3. Maar goed, 0-1, en het is, of het is 1-3 en het wordt 2-3... ja, dan is het, is het hek van de dam. Want dan gaat iedereen ineens... Ja, dan is het helemaal is het klaar. Ja, voor NAC was het op, op een gegeven moment... na die tweede goal van Michael Breij... waren ze het helemaal al kwijt, had ik het ja. idee. Dus die... Nee, die wisten het helemaal niet meer. Nee, die wisten het helemaal niet meer. En dat is denk ik wel weer een compliment waar je verder mee moet. En ik snap dat ze daarin zeggen, weet je, de tweede helft. Dat zag er gewoon echt een stuk beter uit. Maar dat is ook omdat de intentie, je speelt sneller vooruit. En en je blijft niet breien achterin. En ik denk dat uh, dat tweede helft hebben ze alles er nog aan gedaan. Om nog die 3-3 te maken. Want ja, dat was natuurlijk uh, voor deze groep met de nieuwe trainer... ja, helemaal fantastisch geweest als dat nog was gelukt. Ja, dat is een vraag van Jan Tanja. René, wat zou jij doen met je ploeg in zo'n eindfase... waarin je nog een gelijkmaker wil forceren? Lange bal of altijd blijven voetballen? Nou ja, weet je, je wordt op een gegeven moment wat onrustig. Hè? Want de tijd gaat dringen, je gaat onbewust toch naar die klok kijken. Nou ja, goed. Uh, hoe wil jij een ploeg, als je twee, drie, op 2-3 komt en nog 10 minuten... die worden onzeker. Ja, dan kan je blijven voetballen, maar je wil naar voren. Ja, en ja, ik heb dan gelukkig de, de, het geluk dat ik eh, drie, vier jongens van twee meter heb... die ik gewoon centraal zet. Ja, dan is dat heel lastig om daar een kopduel van te winnen. Maar die had Kambi niet. 
He, dus je moet niet met, voor, met, met, met voorzetten beginnen vanaf de as, maar vanaf de zijkanten. Want dat is veel moeilijker te verdedigen. Nou goed, en nu was er niet echt een kopsterke speler bekomen op, op die jongen die er dan nog in kwam. Ja, Shima Anjassi. Ja, maar goed, als je dan een Smit en een Hildrikus hebt, ja, dan kan je daar wel oorlog stichten. En, en dan kan er wel wat gebeuren. En dan hoeft hij één keer goed te vallen. Dan moet je wel heel sterk zijn in je tweede bal. Maar ik snap dat je de laatste tien minuten wel wat meer uh, met hoge druk gaat spelen. Vanaf de zijkant in ieder geval. Om wat te forceren. Want ja, je kan blijven breien. NAC blijft met vijf verdedigers staan. Drie ervoor, dat zijn er al acht. Nou ja, hoe ga je daar tussendoor spelen? Die gaan ook alles doen om een punt te pakken. Ja, maar ik begrijp wat je zegt. Dat bleef nu een beetje bij blaffen en niet bijten. Nee, maar daar, had je, weinig daar had je de spelers dan. denk ik nu niet voor. Het waren te kleine spelers om, om echt ook nog die duels daar echt te gaan winnen. En uh, nou, wat ik zeg, ze hebben er wel alles aan gedaan. Alleen ja, dan moet je er ook de type spelers voor hebben. Ja, die Shima Anyasi uh, jongen uit ja. de 21, die is normaal gesproken ook nog eens verdediger. Is ook eigenlijk niet zijn positie. Ja, maar goed, weet je, die kan wel koppen. En, en alleen Nak had er ook een stuk of drie achter in die, uh, die aardig konden koppen. Dus ja, dan, dan wordt dat lastig. En eh, Milan de Koe heb ik dit seizoen al eens gezien uh, eh, als stormram. Nou, die kan hartstikke goed koppen. Ik denk dat Ulrikus altijd wel oorlog maakt. Uh, Smit kan dat wel doen. Ja, dan heb je er aardig wat. En, en ze hebben bewezen dat ze dit seizoen die wedstrijden kunnen omdraaien. Uh, al dan niet met, uh, met een beetje geluk. Hè? Maar ja, weet je, je dwingt het ook af. Ja, en je noemt het net ook al, er zijn heel veel spelers zijn inderdaad weg, geblesseerd uh, of inderdaad uh, interlandverplichtingen. Er kwamen ook een aantal vragen over binnen. Mensen vragen, ja, uh, waarom kiest Kamu daar dan voor om uh, nu in de interlandperiode te gaan spelen? Maar ja, dat is heel simpel. Hè? Daar kies je aan het begin van het seizoen voor. Kambu had ook niet verwacht dat verder de jong, een speler van Kambu ineens in uh, jonge rijen zou komen te spelen. Zo weer een extra. En ja, je hebt, je hebt ja, ook te maken met blessures. is was geen basisspeler onder ULT. Ja, dat kunnen we ook wel concluderen. Dus ja, uh, ze zullen er wat centjes voor krijgen. En wat je zegt, dat kan je niet een week van tevoren aangeven. Dan weer wel, dan doen we het wel en dan doen we het niet. En uh, nou ja, als het in het begin van het seizoen zo is afgesproken, ja, dan zou je ermee moeten dealen. Ja, er is ook meer aandacht voor de wedstrijd natuurlijk. Alles wordt uh, live uitgezonden. Dat zal ook meespelen in, uh, in zo'n keuze. Het kwam nu alleen een, een beetje ongelukkig uit voor uh, Henk de Jong. Hij ja, zei het was nu heel ja. krap. Hij zei het van tevoren ook al, uh, er werd natuurlijk een beetje gesuggereerd van ja, gaat hij gelijk al wat doen? Gaat hij gelijk uh, gekke wisselingen maken in de uh, basisopstelling bijvoorbeeld al? Nou, Milan Koe was eigenlijk een beetje gedwongen, maar hij haalde zelf nog terug uh, bijvoorbeeld de wissel van, uh, van Nienhuis voor uh, Telgenkamp. Waar hij dan een beetje dat schokeffect een beetje mee probeerde te creëren. Maar hij zei ook van ja, dat zat er nu eigenlijk niet in, want hij had helemaal niet uh, de juiste spelers tot zijn beschikking. Nee, ik denk ook dat hij, als iedereen er was geweest, dat hij wel wat anders had gedaan. Alleen dat kon gewoon nu niet. Ja goed, en je hebt al een, een groep die, die toch redelijk is aangeslagen met drie nederlagen. Uh, trainer weg is, ja, dan kan je alles over de kop halen. Maar als je daar de spelers niet voor hebt, ja, dan zou ik dat ook niet doen. Hoe zou jij het met nu met een, nou, de hele bezetting weer, volgende wedstrijd bijvoorbeeld, had je dan wel uh, wat, nou, een andere gekke wisseling gemaakt om de bol een beetje op te schudden? Nou goed, ik had niet een hele, hele andere opstelling gemaakt. Omdat je, kijk, je weet nu niet wie er allemaal wel en niet zijn. Hè? Dus dat is wel heel erg lastig. Maar goed, ik denk wel dat als Van Mullum er weer bij komt, dat verder de Jong erbij komt en dat Ildrikus erbij komt, dan heb je meer concurrentie. Dan weten de jongens ook, oké, okay, daar komt een nieuwe trainer. Nu kan je je ook gewoon weer laten zien. Hè? Dus je kan hem manifesteren op trainingen. Ja, en als je dan op de deur klopt, ja, dan kan het ook zomaar zijn dat de trainer zegt, ja, weet je, de, de afgelopen wedstrijden ging het niet top. 
Uh, ik kies het op, deze, op dit moment. En wie is het fitst? En wie oogst het gretigst? Nou ja, dan kan je zomaar eens minuten gaan maken. En nou ja, nu dient bijvoorbeeld een schaapman aan. Nou ja, ik was daar wel positief verrast over. Dat hij dat eigenlijk zo makkelijk meespeelde. Ja, voor een jongen die eigenlijk bij ULT niet veel minuten heeft gemaakt. Ja, weet je, die traint toch al het hele jaar mee. Dus dat is aan de ene kant misschien wel jammer. Maar aan de andere kant is het mooi. Jongens zijn er niet. Zo'n jongen staat op. Nou, nu heb je zoiets van... Oké, okay, dan wil ik wel eens mee aan het werk tot de winterstop. Want misschien kan dat wel doorgroeien. Hè? En jonge jongens gaan vaak op en neer. Hè, met pieken en dalen. Nou ja, nu heeft hij een piek. En, en kijk maar hoe ver die komt. En, maar zeg maar, die andere ook. Uh, weet je, er komt concurrentie aan. We hebben er drie, vier verloren. Het spel is niet altijd goed. Nou ja, misschien kunnen dit soort jongens wel een heel positieve inbreng krijgen. Maar wel vanaf de bank, neem ik aan. Of zeg jij gelijk, nou, Jeremy van Mullum die mag wel gaan vrezen voor zijn basisplek gelijk. Nou, weet je, het is nog heel vroeg. Dus vrezen voor een basisplek is denk ik nog wat, is wat te groot. Kijk, die jongen heeft een hersenschudding volgens mij. Mm-hmm. Dus ja, dat is lastig. Die moet eerst maar weer herstellen. Maar ja, goed, als het dan meteen staat en je wint wel één of twee keer... Ja, dan denk ik ook dat de trainer zegt, ik laat het lekker staan. Ik ga niet weer slom met wisselen, want het gaat nog altijd om resultaat. Uh, nou ja, misschien kan van Mullum ergens achterin spelen. Uh, misschien met de schaapman heeft verder de jong weer... Uh, dat hij denkt, oké, okay, er komt weer iemand anders bij. Brei. Ik denk dat de trainer hem niet meer vanaf de zijkant laat spelen, maar vanaf het middenveld. Want hij dat weer lijkt me inmiddels wel uh, duidelijk. Ja. Ja. Maar ja. dat zijn ook plekjes waar eigenlijk iemand anders heeft gestaan. Hè? En, en hij heeft nu zijn waarde wederom bewezen uh, dat hij op het middenveld gewoon veel beter uit de verf komt dan vanaf de zijkant. Nou ja, dan, dan wordt het daar wordt het druk, maar dat is concurrentie. Alleen Cambuurs denk ik wel uh, vrij afhankelijk van hem op dit moment. Michael Brei. Nou ja, nu, omdat ik denk dat de selectie gewoon echt te krap is. Uh, zeker als die jongens ook nog weg zijn. Maar goed, ik denk dat de trainer nu ook weer een hele week heeft om te trainen. Volgende week sluiten er weer meer jongens aan. Uh, dat gaat vanzelf punten opleveren. Want ik heb nu wel weer dingen gezien. Als je dit tegen NAC kan brengen, dan kan je dat ook tegen andere teams. En ja, die, die visie, daar zullen ze nu weer misschien even aan moeten wennen. Omdat het even anders is als onder ULT. Hè, echt denken van wat ga ik doen als ik de bal heb. Hè, dus als wij de bal hebben. Uh, dat de tegenstander daarop moet reageren. Nou goed, en ik denk dat ze daar eventjes aan elkaar moeten wennen... door heel veel positiespelen te spelen, partijvormen, veel stilleggen. Hé, hey, dit zijn situaties die gaan komen in de wedstrijd. Stilleggen, hoe wil ik het hebben? Nou goed, en ik denk dat ze daar nu de tijd wel voor gaan uh, nemen. Het is denk ik ook gewoon een stukje durven. Gewoon durven de bal te vragen, durven de bal te hebben. Ik had het idee dat het op een gegeven moment een beetje een angststroef was. Dat iedereen denkt van nou, uh, weet je, ik hoef de bal ook niet, want uh, straks verspeel ik hem. Ja, maar dat is wel een slechte raadgever. En we zitten wel op betaald voetbal. Mm-hmm. En als je angst hebt uh, en je gaat zo denken, ja, dan gaat het sowieso mis. En ik snap wel aan de ene kant wat, wat je bedoelt, omdat ze heel veel uh, aan het wisselen geslagen zijn... Uh, en dan verlies je. Ja, dan gaat het niet goed. Maar we moeten gewoon van, je moet altijd van eigen kracht uitgaan. En in die zin snap ik dat hij zegt... Hey, je moet gewoon scheid hebben. Je moet gewoon laten zien wat je kan. Maar ja, die jonge jongens... die zijn gewoon heel onbevangen. En die kunnen juist misschien wel weer wat extra's brengen... wat anderen ja, qua enthousiasme uh, niet kunnen brengen. Nou, dus even uh, resumeren. Het was weer uh, spektakel gegarandeerd. Want uh, Cambus zit nu in de bizarre situatie... dat ze zowel de meeste doelpunten voor... Uh, gedeeld samen met Rode JC hebben als de meeste doet me tegen gedeeld met Jong Ajax. Ja, dat is een vreemde situatie natuurlijk. Dus eigenlijk zou je zeggen, als Henk de Jong uh, het lek in de verdediging kan dichten, dan kan het nog wel eens leuk gaan worden. Ja, maar dat begint, is niet alleen de verdediging, hè? Want dat is ook ja, maar je zegt net inlaat ook het domino-effect uh, ja. begint al eerder. Dus die organisatie die moet gewoon goed staan. Uh, als, wat doen wij met elkaar als we de bal niet hebben of als we hem verliezen? Dat is een stukje restorganisatie. Maar ook de bereidheid op. En dan denk ik ook van... Ik denk dat Henk wel met de staf laat zien naar Van der Water. Luister, bij de 0-1. Hoe sprint jij terug? 
Hè, doe je er echt alles aan ten koste van? Want als hij nou 2-1 voor had gestaan, dan had hij op een heel andere manier teruggesprint. Dat weet ik wel zeker. En nu had hij gedacht, nou ja, weet je, misschien kan ik het overlaten aan mijn bek. Maar mijn bek die moet uitstappen, centraal uitstappen. Ja, dan kom je in tekort. En uh, nou ja, goed, dat zijn die, kla- die kleine dingen die net even gaan beslissend worden. Krijgen wij een kans tegen of een doelpunt tegen of niet? Moet Henk de Jong daar dan volgens jou ook beginnen? Bij die kleine dingetjes die eruit pikken en dan uiteindelijk dat dat dan de puzzelstukjes in het geheel zijn? Ja, nou sowieso. Het is een stukje bereidheid tot hè, met elkaar. Ten koste van alles je duel willen winnen. Ten koste van alles eh, omschakelen met elkaar. Elkaar bekloten geven als iemand verzaakt. Eh, dat, daar begint het denk ik als eerste. Van, hey, je moet spelen als team. En niet alleen denken, ik heb, als, wat doen we als we de bal hebben? En nee, juist nu ook wat do, wat, wat, als we de bal niet hebben of als we hem verliezen. Want we scoren genoeg. Ja, de goals tegen, ja, dat is wel uh, uh, een heikel puntje. En dat heeft iedereen wel gezien. Maar het is niet elke keer dezelfde. Want anders had je gezegd, nou, jij hebt bankie en dan komt iemand anders. Maar het is met elkaar. En uh, dat was nu wel de eerste helft, denk ik, zichtbaar. Ja, dus dat was, wordt nog wel een moeilijk uh, verhaal. Nou, maar... maar dat is toch fantastisch om mee te aan, aan het werk te gaan. Want het kan toch alleen maar beter. Weet je, uh, ik denk dat de staf dit ook ziet nu weer. En dat het handen jeuken van, oké okay, jongens, als we dit nog voor elkaar gaan krijgen... Ja, weet je, dan ga je gewoon een heel prima seizoen draaien. Ga je gewoon bij de eerste vijf spelen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Kwaliteit is er wel. Henk die gaat jongens een paar aaien over de bol geven. En, en, en zorgen dat zij weer comfortabel die wedstrijden ingaan. Weet je, en als het niet goed is, wordt het ook gezegd. Maar weet je, eerst weer eventjes die in die flow komen van nou, we lekker voetballen. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En jij denkt nog steeds wel dat Henk de Jong daar uiteindelijk de uitgelezen persoon voor is. Ja, 100%. Ja. Want ik weet hoe hij dit kan doen. En uh, dat heeft hij denk ik ook wel vaker bewezen. En, 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 en Uldrikus, ja, weet je, ik, heb het, ik zeg het al twee jaar, in, in, ja, ook al verklaren ze me vrek, maar ik blijf het een jongen vinden. Als je die goed gebruikt, maakt hij 15 goals. Maar ja, het kan toch niet zo zijn dat hij bij Kambu niet straatsteen, hè, niet een knikker raakt, maar in het laatste elftal maakt hij, is hij gewoon belangrijk. Dat kan toch niet? En hetzelfde met Bergs, maar die jongen die heeft een opleiding, die heeft begin van het seizoen, heeft hij gewoon hartstikke goede wedstrijden gespeeld. Het werd minder en dat is een stukje vorm. Maar kom op, pak hem even bij zijn schouder, ga even zitten. Hé hey vriend, hoe gaan we dit doen? Want we zien de Bergsma niet die wij graag willen. Nou ja, en ik denk dat je daarin jongens echt wel kan oppoetsen. En ook bepaalde verantwoordelijkheden moet, moet meegeven. Hé, hey, op het middenveld. Van Kaam, Brei, Mullum, uh, De Jong, wie er dan ook gaat spelen. Wat vinden jullie nou zelf van? Hè? Ja, hoe, hoe spelen jullie nou zelf het liefst? Uh, wat wat nou, wil nou, je? Nou, maar meer ja. van, hé, hey, als die jongens die voorin niet omschakelen... of die ballen niet vasthouden, komen jullie niet in je spel... Mag je heus wat van zeggen. Als achterin het baltempo te laag is... en jouw moment op het middenveld is om vrij te lopen... wordt elk continu uitgesteld of wordt dichtgelopen... krijg jij geen bal, kom je niet. Dus het is een samenwerking van. En ik denk dat ze daarin heel veel uh, moeten gaan investeren. Ja, en dat is ook deels denk ik heel veel uh, praten met elkaar inderdaad. Ja, maar ik denk niet dat er nu zoveel meer gepraat moet worden. Ik denk dat er heel veel getraind moet worden... en op situaties die er komen gaan, die niet goed gaan... en die ze juist moeten verbeteren. Hè? Dingen die al goed gaan... Absoluut blijven trainen. Want dat wordt alleen maar beter. En dus ik denk dat ze gewoon juist heel veel op het veld moeten staan. Ja, dus uh, nu weer een week voor de boeg voor uh, Henk de Jong. Om dat, uh, die organisatie meer uh, erin te krijgen. En dan uh, staan ze tegenover MVV. Ja, dat is een, uh, een, een lastige, lastige tegenstander. Dat denk ik zeker, ja. Ondertussen wordt hier uh, de bovenverdieping even, uh, even onder verbouwd. Dus misschien komt het plafond zo naar beneden, maar dat uh, zien we dan wel. Nee, maar goed, MVV is gewoon een uh, heel lastig elftal, denk ik. Uh, waar best wel kwalitatieve goede spelers in zitten. MVV uit, altijd lastig. 
Uh, zeker in dat stadion. Dat is toch wel een, uh, ja, een van de mooiere stadions met veel publiek. Het leeft daar echt. Het is wel echt een, een, echt een, een tempel, vind ik. Ik vond het ook mooi om daar te spelen. Nou ja, goed. Uh, Brian Smeets teruggehaald. Oud-Kambuur. Nou ja, die wil zich zeker laten zien. Uh, nou, en er zitten ook nog wel wat achterin wat spelers met, met opkomende backs. Ja, dat is wel een, een aanvallend elftal, denk ik. En dat ligt Kambuur wel. Ja, dus het wordt weer... Uh... Wordt het kiele-kiele? Of denk je, nou, dit kan wel eens een wedstrijdje worden waarin ze het uh, gaan redden? Ja, nou, weet je, daar ga je natuurlijk altijd van uit. Hè? En kiele-kiele, ja, dat zal misschien iedere wedstrijd, maar dat heeft aan, aanvankelijk van hoe de wedstrijd gaat. Maar weet je, dat je daar punten kan weghalen, dat is gewoon 100%. Uh, maar ja, als het goed is, hè, nu ook weer een hele week lekker getraind met elkaar. Uh, die hele vieze smaak van vorige week, die is weg. Ja, het is nu alleen om te richten naar de toekomst en kijken vooruit. Durf je haar een voorspelling aan te wagen? Maar als ik dat niet durf, dan kom ik niet meer. <laughs> nee, ik denk dat, uh, dat het uh, best wel een open wedstrijd kan gaan worden. Ja, want MVV thuis, die wil ook op de aanval spelen. Uh, 1-2 winst. Oké, okay. ik had eigenlijk een 2-1 nipt verlies, uh, had ik in mijn hoofd. En als we gaan kijken trouwens naar nu, naar uh, de voorspellingen top 10, de grote tussenstand... Dan heeft de Berend heeft nu de koppositie gepakt. Want die had de afgelopen stand had die helemaal goed. Dus ja, dan pak je vijf puntjes en dan gaat het uh, rap. En uh, ja, dan hebben we nu nog een onderwerpje. Want ja, we hebben het al gezegd. Het was een super hectische week. Er is, staat ergens ook nog een uh, stadion. Schijnt uh, gebouwd te worden hier aan de rand van de stad. En uh, het nieuws van de dag is dat uh, Cambuur bij de gemeenteraad aan gaat kloppen voor 5 miljoen euro. Want anders uh, moeten mensen voor het seizoen met de eigen tuinstoel naar het stadion. Ja, hoe, hoe gaat dit nou weer uh, aflopen, René? Ja, ja goed. Uh, alles is natuurlijk duurder geworden. Uh, ik heb het al een beetje meegekregen. Bouwmaterialen uh, en, en werknemers en weet ik veel. Ja, dat is gewoon even zuur, denk ik. Maar aan de andere kant denk ik ook dat ze het wel best wel hadden ingecalculeerd... dat er iets extra's bij moest gaan komen. En uh, ja, goed, ik denk dat het ook niet erg is... omdat het, dat je even bij de gemeente aan moet kloppen. Alleen ja, weet je... Um, het duurt ook nog even voordat we erin gaan spelen. Dus ja, weet je, je wil aan de ene kant ook wat, een stukje omzet gaan genereren. Je wil volle bak, straks het nieuwe stadion in. Mm-hmm. Ja goed, en je weet, hij werd casco afgeleverd. Ja, dan weet je dat er in ieder geval dat er nog heel wat moet gebeuren. Ja, en hele lange tijd natuurlijk. Arte Graaf, die heeft al vaker gezegd, alles is duurder geworden. Uh, het bedrag van 6 miljoen, wat ze dan zelf eerst in zouden brengen, was al wel duidelijk. Alleen, uh, er hing hele lange tijd nog een soort van schaduw over. Oké. Okay, het is allemaal duurder geworden, maar wat hebben jullie nou nog meer nodig? Ja, nou ja, 5 miljoen, antwoord, 5 miljoen euro is dus het, het antwoord. Ja, ik denk persoonlijk denk ik dat zo'n gemeenteraad, ja, die kan bijna niet anders. Anders krijg je zo'n soort uh, situatie die dan in Valencia is uh, ontstaan met dat uh, nou Mestalla, wat volgens mij al nou, zo'n 15 jaar uh, half afgebouwd is. Er staat een soort ruïne daar uh, in de stad. Ja, anders krijg je dat soort praktijken. Dat zullen ze ook niet willen. Nee, ik denk dat het gemeenteraad daar op een of andere manier ook wel uh, een positief uh, stem gaat brengen richting Kambuur. Alleen ja, ze zullen goede afspraken gaan maken van ja, hoe gaat dat op een of andere manier gaat dat terugkomen. En uh, dat heeft misschien even een langere tijd nodig. Maar goed, uh, als je er nu langs rijdt, het wordt een fantastisch stadion. Het ziet er echt fantastisch uit. Ja. Uh, en dat gaat ook wel weer voorlopen. We moeten gewoon proberen te zorgen zo snel mogelijk dat we naar dat nieuwe stadion in de Eredivisie komen. Want dan kan het op een gegeven moment ook wel wat snel gaan. Hè? Want ja. dan is het ook gewoon elke week is het volle bak is het uitverkocht. 
En uh, ja goed, het is nu eventjes... Uh, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Hoe gaat geld binnenkomen? Maar goed, ik denk dat we alleen maar naar de toekomst moeten kijken. En die is echt wel rooskleurig, uh, denk ik. Ja, uiteindelijk is natuurlijk een voetbalstadion niet een super rendabel iets. Iets wat uh, één keer in de twee weken uh, vol zit. Misschien moeten ze daar uh, wat op uh, gaan verzinnen. Af en toe even een concertje of zo erin, uh, erin gooien. Daar op die grasmat. Ja. Nee, ja. Geen idee. Het, ja, ik ben heel benieuwd hoe het uh, gaat lopen. Maar uh, ja, we gaan er maar gewoon vanuit dat we... Het komt vast goed. Volgend seizoen dat we dan uh, daar zitten. Zullen we met die uh, positieve noten uh, afsluiten, René? Ja. Dat doen we. Hé, hey, uh, tot volgende week. Yes. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.